0: Я мама математик, соответственно, на мне природа отдохнула. Искусство мы воспринимаем не умом, а эмоциями. Здесь очень важен эмоциональный интеллект. Вы приходите в музей и смотрите пять произведений искусства. Работать с ферментаже – это круто. В Питере – это вершина вообще искусствоической карьеры. Саврасов э, «Грачи прилетели, не «Грачи» рисовал. Он рисовал ожидания весны». Искусствоведение – это только знание, Грубо говоря, прочтенные там, 100 книг по искусству – это не профессия что в российской истории — это эпоха, когда правили женщины. Всем
1: привет! С вами Алла и подкаст профпригодно. И сегодня у меня в гостях очаровательная Саша, которая расскажет нам про профессию искусствовед. Саша, привет! Всем
0: привет! Саш, ну прям сразу рассказывай, кто такой искусствовед? Я до того, как поступила на искусствоведение, вообще не знала, кто такой искусствовед. Потому что у меня, я думаю, как и у многих наших слушателей, было какое-то очень мифическое представление о том, кто такие искусствоведы. У меня было два мнения про искусствоведение. Да, сначала начал с мифов, а потом чем все закончилось. Да. Первый миф это какой-то синий чулок такой очень замкнутый, интровертный человек, который сидит в музее на лавочке, отгоняет людей от величайших произведений искусства. То есть это кто-то, кто очень мало зарабатывает, кому не интересно какое-то продвижение в жизни, вот он сидит у себя в музее, или там книжки пишет какие-то на очень сложном языке, которые читать невозможно, их читают только его коллеги. И второй вариант развития событий у меня в голове было, это... Какой-то потомок очень богатой семьи, который всегда рос среди искусства. Какие-то аристократы, которые вот с картинами родились. И просто это их продолжение обычной жизни. Я не относилась ни к тому, ни к другому виду граждан. Хотя, конечно, сложно сказать, потому что я все-таки из Петербурга. И это уже достаточно сильное влияние на твою личность вызывает. Конечно, у меня в семье всегда было искусство, я с детства ходила в Эрмитажи и русские музеи, но, тем не менее, я не была ни из аристократической семьи, ни из... я никогда не была очень интровертной, я такой очень активный социальный человек. Но так получилось, что в 11 классе, когда мы все должны поступать в какой-либо университет, я вообще не знала, куда идти. Ну вот, я не знаю, есть какие-то замечательные волшебные люди, кто знает, куда им идти в 16 лет, я не Счастливчики. знала. Счастливчики. Счастливчики, я вам завидую, ребята. Я была точно не таким человеком. И по классической системе, у меня мама математик, соответственно, на мне природа отдохнула. Я с математикой очень плохо вообще взаимодействую, и я думала пойти на гуманитарный какой-либо факультет. Мать сразу сказала, что ты в нормальный вуз не поступишь, поэтому меня записали как-то заочно на платный факультет по пиару в один математический вуз, политехнический, это было рядом с нашим домом. То есть вуз все-таки математический. Вуз математический, да, да, но отделение гуманитарное. И тут мне мои подруги школьные говорят о том, что вот мы идем на ИСТВАК в СПБГУ. СПБГУ – это наш такой самый важный университет в Петербурге, как в Москве МГУ, у нас СПБГУ. Они идут на исторический факультет, они увлекались историей. У меня по истории всегда была пятерка, я сдавала ЕГЭ, когда это было еще, возможно, по выбору, там, когда мы сдавали ЕГЭ. Я сдавала историю, потому что у меня с ней было всегда очень хорошо, но я почему-то в голову, мне мысль даже не проникла о том, что можно поступить на исторический факультет. И поэтому мне подруги предлагают с ними пойти за компанию на экзамен, потому что я, если что, всегда подкажу. Я такая, ну Ок. Чего нет-то. Я уже поступила в другой вуз, я супер спокойная, а они пошли на второй поток, на вечернее отделение. И мне нужно было, чтобы пойти на экзамены, нужно было подать документы на любое вообще отделение. И я смотрела на разные отделения, там была античная история, археология. Я подумала, ой, вот копать, вот это вот лето в Крыму, нет, копать я не буду. Там была новейшая история России, такая подумала, вот, вот этот вот Ленин, Сталин, нет, 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 не мое, не мое. И тут я вижу, что идет набор на бакалавриат искусствоведения дневное. Вот это все они были вечерние, а вдруг дневное отделение на искусствоведение? Я, значит, думаю так. Искусство. С чем у меня ассоциируется искусство? Значит, вспоминаем уроки МХК. У нас была Татьяна Петровна, это была наша преподавательница по МХК. Я ее довела до белого коленя, Она отказалась... Да, это расшифруй? А, мировая художественная культура. Угу. У тебя у не было не этого в школе. Предмета, нет. Изо было, и все. А, нет, у нас было ИЗО, это просто ты учишься рисовать, а было еще МХК. Ну, может, это питерская какая-то фишка, я не Фитерна знаю. она же столица. Да, видимо. Я думала, у всех она есть. У нас была преподавательница, учительница по МХК, я ее доводила, она отказалась от классного руководства из-за меня, потому что я вела себя очень некультурно. У меня были ужасные проблемы с поведением в школе. И она, я помню, когда уходила из нашего класса, она сказала, что вот такие, как я портят вообще весь класс, они никогда не будут действительно культурными людьми. Типа, я вообще непригодна к воспитанию и культуре. В общем, вот. И я смотрю на этот факультет искусствоведения, бакалавриат. Я не знала тогда, что такое слово бакалавриат. Был тогда специалитет. И думала, ну, ладно. Интересно, что же там на искусствоведении дают и подают а документы. Тебе, а тебе вообще вот этот предмет МВК нравился? Я его ненавидела. Во-первых, я ненавидела конкретного человека, а у меня всегда идет очень через личное отношение. И, кстати, это очень важно для искусствоведения. В итоге это оказалось, потому что искусствоведение это эмоциональная профессия, это очень эмпатичная профессия, потому что искусство мы воспринимаем не умом, а эмоциями. Здесь очень важен эмоциональный интеллект. И на самом деле, в итоге-то я оказалась суперпрофпригодна именно за счет этих качеств. Я не любила МХК, потому что для меня это огромная травма. Я думаю, у всех, даже у кого не было этого предмета, все пережили опыт школьных экскурсий. Когда ты приходишь в музей... Тебе объясняют что-то очень сложное, непонятное. Тебе 14 лет, ты хочешь с мальчиками целоваться, вино пить в автобусе на заднем сиденье, пока вы доезжаете до этого музея. Ты не понимаешь ничего, что тебе говорят. Почему-то тебе сразу начинают там, 14-летнему человеку рассказывать про Рублева, какие Как вообще так можно делать? Я сейчас, как искусство, говорю тебе, так нельзя делать. Это отвращает человека от искусства, потому что в итоге у всех людей, которые в итоге ко мне приходят в мою школу, они понимают, что им нужно искусство для работы, но у них огромная травма искусством, что это скучно, что в музее все непонятно, что искусство это что-то, что их в жизни не касается на самом деле. То есть это что-то элитарное и не для всех. Для избранных. Для избранных. Ну, для избранных еще в скобочках, для ботаников. Ну, потому что нормальные люди такой ерундой не занимаются. И мне кажется, что вся школьная программа нацеливает человека на то, что искусство это... — ну, это, это не нужно тебе. Вот математика тебе нужна, там, я не знаю, физика тебе нужна. И это правда так, они нужны. Но дело в том, что искусство воспитывает эмоциональный интеллект, как я уже говорила. Оно развивает духовность и глубину в правильном смысле этого слова. И Потому что когда мы приходим в галерею живописи, например, или скульптуры, мы встречаемся не с историей произведения. Есть плохие экскурсоводы, которые начинают тебе рассказывать, что вот Рембрандт в таком-то году написал эту картину, в таком-то году он женился, потом у него родился сын, потом он умер, история закончилась, идем в следующий зал. Вот это плохая экскурсия. А когда вы подходите к произведению искусства, и вы начинаете думать, о чем это произведение, тему его, не сюжет, сюжет – это, например, ну, например, Мадонна и младенец. Вот это сюжет. Но ведь не просто так живописцы писали Мадонны тысячелетиями. Как будто бы сюжетов в жизни не было. Да нет, сюжетов было очень много. Тут тема. Тема – материнство. Материнство, как одна из важнейших тем в жизни человека, ее можно изобразить по-разному. Разные Мадонны изображают разные аспекты материнства. Мать здесь бывает разной. Отношения с ребенком бывают разные. И ты смотришь где-то мать игривая, где-то она играет с ребенком, где-то она строгая, где-то особенно это начинается с эпохи ренессанса да, где Мадонну начинают очеловечивать. И надо ли показывать 14-летнему человеку, который не понимает тему материнства Мадон? Он же не понимает, о чем это. Не все женщины в 30 лет это понимают. Да? Женщины постарше, у кого кто прошел материнский опыт, это поймут. Поэтому каждому возрасту нужны свои произведения искусства, потому что они должны отражаться в эмоциональном опыте конкретного человека. Поэтому так хорошо для молодых людей, я имею в виду подростков, там, какие-нибудь пейзажи, натюрморты, изображения детей, то, что им понятно. Архитектура часто для подростков хорошо идет. Например, кто любит заниматься лего или еще чем-то, они прям это понимают, это пространственная какая-то история. Но, к сожалению, все наше воспитание не предполагало того, что искусство это эмоциональная э, твоя сфера, и она растет вместе с тобой. Потому что если ты не понял Рублева в 14 лет, ну ну что ж, давай признаем, ты тупой. Да нет, ты просто не можешь понять таких. Просто еще не готов. Ты не готов. И это нормально. Я Рублева поняла к 30, наверное, я даже сейчас не уверена, что я действительно понимаю тот уровень духовности и идей концептуальных, которые он несет в своем произведении. Вообще икона это очень концептуальное произведение, потому что люди, когда приходят в церковь, опять же, да, мы с вами про скрепы, да, про православие. Большинство людей, когда приходят в церковь, они не понимают, что они видят. Им кажется, что здесь очень много золота, все это как-то непонятно. Не знаю, как себя вести. Бабушки на меня шикают, одень платочек. Но они не понимают, что русская церковь – это мир Божий. Что ты входишь в сказочный, волшебный Божий мир, который состоит из света. Ты входишь в это огромное помещение, залитое золотом, залитое Божьим светом. И ты можешь, наконец, очиститься от своих масок, своего груза обычной жизни и предстать перед Богом лик к лику. Потому что икона — это не лицо Бога. Лицо Бога нельзя изобразить. Там лик Бога изображен, его внутренняя суть. И когда ты видишь лик, ты тоже можешь обнажить свой лик. Не лицо физическое, а то, каким ты представишь перед Богом. Это очень духовный процесс, которому нужно учить. К сожалению, йога сейчас все идут учиться, а вот истинному православию, истинному эм, русскому вот этому видению, что такое духовность, это не учат нигде, потому что это э, большая травма, мне кажется, общественная. Они преподносятся
1: еще иначе. Да.
0: И поэтому, конечно, в школе я ненавидела и МХК, и экскурсии, и церкви. И я была тем человеком, который говорил, что, ну, плюс я еще из Петербурга, да, у нас нет еще вот такой э, русской темы в нашем городе, у нас больше европейское искусство. И церквей у нас таких прям православных, э, классических нету. Я впервые увидела русские храмы в уже в Великом Новгороде, когда мы поехали после первого курса на практику археологическую. Я этого не понимала, и я была из тех людей, кто говорил, что вот мне католические храмы больше нравятся, или протестантские, потому что вот они такие вот более строгие, более графичные, более ну, более минималистичные, что ли. Но я не понимала, что нельзя сравнивать протестантский храм и православный храм не потому, что у них оформление разные, а потому что там идеи разные. Потому что протестантский храм, он про общину, про то, что э, вы вместе собираетесь и решаете какие-то общие вопросы. Это такое место собрания а православный храм — это твоя индивидуальная встреча с Богом. Там разные задачи решаются. И когда я на третьем четвертом курсе после своего образования поняла внезапно, на самом деле, культура — это не про э, за бокалом Шато-Бордо 69-го рассказать, что я была на выставке Пикасса, Культура не про это. Культура про встречу с самим собой перед каждым произведением искусства. Поэтому нельзя ходить на групповые экскурсии, где вы 30 человек, идете полтора часа по музею, вам рассказывают сначала про какого-то Эльгрека, потом про, про Рембранда, потом вам почему-то про Ренуары, все это вместе. Вот я, Хотя я сама, моя, моя карьера началась, но я потом расскажу, началась с Эрмитажа. И э, я сама составляла вот эти маршруты экскурсионные. А сейчас для меня вопрос, а зачем? Вот вы пришли, э, увидели 50 картин, ничего не поняли, каша из дат и имен И вы такие, ну, я был в Эрмитаже. А что вам это дало? Искусство должно встречаться с вами эмоционально. Вы можете, и это нормально, сейчас для меня нормально, говорить человеку, вы приходите в музей и смотрите пять произведений искусства. Вы заранее готовитесь, смотрите их только пять. Все, ваши эмоции, ваш эмоциональный запас не выдержит больше. Если вы по-настоящему глубоко будете смотреть, вы не выдержите просто. Вот, поэтому, конечно, я этого не любила, конечно, я этого не понимала, и поэтому я, когда поступила на искусствоведение... А, в итоге, чем история закончилась. Я сдала на все пятерки все экзамены. Прихожу к маме и говорю, что вот, я сдала экзамены в СБГУ. А тогда это был какой-то там 2000 год, 2006. 2006. И тогда мне казалось, что поступить в СБГУ на бесплатно – это нереально просто. А у нас не было денег, тут не было вообще вероятности, что я в СБГУ буду на платном учиться, это без вариантов. И когда я поняла, что я поступила на бесплатный факультет, конечно, я забрала документы из политеха, пошла в СПБГУ, не понимая, на самом деле, куда я иду. То есть мне все таки казалось до конца, что вот, ну ладно. Зато СПБГУ. Зато да. за СПБГУ. меня именно бренд СПБГУ привлек. А потом думала, ну, разберусь как-нибудь. И, кстати, я до сих пор считаю, что вот остатки бесплатного образования, которые у нас остались, действительно очень хороший социальный лифт. Потому что я там встретила людей... Из другого круга, из другого социального круга, я смогла найти себе мужа а это тоже важно из другого социального круга и действительно смогла пробиться, если можно так сказать, да, в, в другую социальную группу. Поэтому за это спасибо. Но только на первом курсе я начала понимать в конце первого курса, я начала понимать, куда я на самом деле попала. А, во-первых, мне повезло у нас были профессоры еще из такого советского времени. Это были не преподы они были профессоры. У нас была замечательная практика. Мы после первого курса ездили вот, в Великий Новгород археологическая практика. Там нас Валентин Александрович Булкин он уже ныне покойный это замечательный ученый изучавший древнерусское искусство. Он нам и рассказал, что такое на самом деле храмы, как их надо смотреть, что такое духовность. Причем это советский человек, это советский ученый. Но я поняла, что духовность, она не обязательно должна быть основана на религиозности, что храм русский, неважно, протестантский, католический, это не про религию, это про духовность. И это надо разделять. Не обязательно быть православным человеком, знающим, что такое Евхаристия, чтобы прийти в храм и очищаться духовным. Это удивительное было для меня открытие. Когда после советской типичной школы к тебе все обращаются на «вы», когда с тобой говорят о таких высоких материях, где ты потом на практике это все осуществляешь. Потом после второго курса мы ездили на Соловки. Это такой остров, архипелаг в Белом море. Там был и есть сейчас монастырь мужской средневековый. И потом во время 20 века там был архипелаг ГУЛАГ. Там были заключены политические и криминальные преступники. И там, конечно, жуткая история переплетения средневековья, зверс 20 века. Ты все это видишь своими глазами о том, как история меняется, как это все преобразуется. Потом мы ездили в Норвегию, изучали деревянное зодчество норвежское, потому что на севере Руси тоже есть деревянное зодчество, как это взаимосвязано между собой. У нас были музейные практики, преподавательские практики. И я подумала, что уже в конце своего шестого года, потому что я закончила бакалавриат, а потом магистрскую. Я 6 лет училась к стоянию в итоге, хотя пришла случайная... За компанию. Вообще за компанию. В итоге я 6 лет там отучилась, потому что когда тебе объясняют, зачем это, когда тебе объясняют какая-то глубина, какие-то смыслы, ну какой пиар, ну какая журналистика, то есть, конечно, конечно, ты в это погружаешься и понятно, почему в Европе, в Америке. Читаешь любое интервью какого-нибудь модельера э, или не знаю какой-нибудь бабуля, что вас вдохновляет, обязательно будет пункт искусства. Для русского человека это часто непонятно, как тебя искусство может вдохновлять, потому что это в музее, Давка, Рембрандт, скучно, жарко, хочу домой пить э, и все потому что там по-другому выстроено образование искусствоведческое. И вообще в школах его преподают по-разному. Если вы придете в музеи э, западные, вы увидите, как дети там сидят на полу. У них не ноют ноги, как у нас на экскурсиях. У тебя же спина болит. Просто тебе физически плохо на этих экскурсиях. Но ты должен стоять. Они сидят, они зарисовывают. У них происходит момент сотворчества. Это то, чего я не могу практически у большинства людей добиться у своих студентов. Они не могут сначала очень долго принять, что когда ты смотришь на произведение искусства, у тебя происходит с автором сотворчество. Он творец, и ты творец. И вы можете поделиться опытом. Потому что он в визуальном образе рассказал свой эмоциональный опыт. Как его предали, как его бросили, как он любил, как не знаю, он родил ребенка, как, как он проживал свою жизнь. И он это просто тебе рассказывает через мифологические сюжеты, через библейские сюжеты. Но это просто сюжеты. темы это на самом деле, человеческие. И ты встречаешься с ним наедине. Это очень глубокий эмоциональный процесс между вами двумя. Он, может, жил там 500 лет назад. Но темы это у нас не меняются. Мы не меняемся с Древнего Египта. Все те же темы. И у вас происходит какое-то сотворчество. Вы рассказываете друг другу о ваших жизнях. Если вы профессионал, если вы работаете с визуалом, там, не знаю, фотограф, графический дизайнер, то вы можете отнестись к нему как к коллеге. Как он использует цвета, как он использует композицию, как он рассказал в понятном, очень визуальном, каком-то визуальном уравнении нашел идеальную формулу. Ведь великие шедевры это идеальная формула. Просто можно прийти туда и научиться этому. Это исключительно практический инструмент для человека, кто работает с визуалом. У русского человека этого нет. Ему легче пойти на Пинтерест, накопать там каких-то референсов, но он чаще всего не умеет работать с первоисточниками. Меня это поразило, когда я вышла со своим онлайн-продуктом, потому что я не знала, что это такая проблема. А ты вот как поняла
1: разницу? Ты проводила, не знаю, экскурсии вот с зарубежным каким-то гостям? Именно восприятие
0: произведений
1: было иное?
0: Да. Тут надо ответить, что вот я училась в университете, да? денег-то не было, денег, денег не прибавлялось тем временем, и я работала со второго курса гидропереводчиком, у меня был хороший английский язык, есть, я надеюсь, пока еще, я работала гидропереводчиком для VIP-американских туристов, это обычно такие очень взрослые пожилые люди, там за 70-м, они приезжали на больших лайнерах к нам в Питер, И мне их выдавали там на 3-4 дня, и вот я 3-4 дня с ними тусовалась по всем музеям, да. Это абсолютно другое восприятие искусства, другие абсолютно вопросы, другое отношение к тому, что они видят, и это действительно... Поэтому, возможно, я и создала вот то, что я сейчас имею, эту школу, потому что я видела, как это должно быть. Дело в том, что после университета я попала в Эрмитаж, и я работала в научно-представительском отделе. Это такой отдел, который придумывает маршруты для посетителей, чтобы вам было интересно. Но по итогу выяснилось, что Эрмитажу неинтересно делать... Ну, может быть, сейчас что-то изменилось. Там 10 лет назад было так, что им неинтересно создавать действительно новый инфопродукт. Грубо говоря, маршрут это инфопродукт. Им интересно показать вам, вам, посетителям, что вам нужно тянуться до вот этой высоты потому что экскурсоводы там, это очень образованные люди, и вы должны тянуться за вот вот этой образованностью. А я пыталась э, провести тему того, что люди не будут ни за кем тянуться. Они приехали из Кемерово. У них есть три часа для того, чтобы прийти в Эрмитаж. И им важно показать не вот эту элитарную экскурсоводшу, которая выше вас всех э, витает у себя там в розовых облачках. Им нужно произведение показать так, чтобы через год им захотелось самим вернуться к этому произведению и поговорить об этом. О той боли, которая у нас есть. У каждого человека есть боль. Или о той радости, которая у них есть. Чтобы им хотелось общаться с искусством, а не думать, не продолжать этот миф, что искусство — это очень элитарно и не для вас. Вот для вас из Кемерово, конечно. Но вы же сами понимаете, это не для чтобы вас. Чтобы они чувствовали,
1: что они как бы на одной ступеньке стоят. Да. И...
0: Угу. и, к сожалению... Это практически тогда было невозможно применить в Эрмитаже. Может быть, сейчас это меняется, но хотя вряд ли. Мне кажется, Эрмитаж очень такая... Вообще большие музеи — это, конечно же, корпорации, которые очень сложно изменить. Почему-то люди думают, что в музеях работают творческие люди. Это не так. Вообще искусствоведение — это не всегда творческая профессия. Это какой-то тоже миф, что если ты занимаешься искусством, то творческий. В искусствоведении есть разные сферы, где ты можешь себя применить. Ты можешь быть ученым, например, ты, например okay, я специалист по XVIII веку. Ты можешь заниматься атрибуцией памятников, то есть понять, кто автор этих там графических листов или живописи, или скульптуры. Ты можешь писать статьи и монографии по каким-либо малоизученным пока художникам. То есть это один труд, это музейный труд. Ты находишься в музее, в отделе там, 18 века, древнерусского искусства, западноевропейской живописи, и занимаешься научной деятельностью. Прям раскапываешь документы, хочешь в библиотеки. То есть это наука. Ты можешь работать как арт-дилер уйти в бизнес. То есть ты можешь уйти в, либо в антиквариат, это старое искусство, искусство старых мастеров, либо в современные галереи, галереи современного искусства. И то, и другое — это рынок, арт-рынок, э, премиум товарах.
1: То есть твоя Но задача будет товаров. находить какие-то произведения искусств, Говорить, какая их там, грубо говоря, красная цена, либо да. заниматься покупкой, продажей. Оценка. Они работают для коллекционеров, например, да? Не люди,
0: Например, да. То есть э, у антикваров задача сложнее, чем у э, галерей современного искусства, потому что они работают со старым искусством. Соответственно, они ездят по каким-то деревням, по бабушкам, у которых есть эти иконы, сундуки, э, знаю, шкафы, еще кто-нибудь. И они их оценивают сначала. Должен быть очень большой опыт и насмотренность. Потом они ищут покупателя под это. Чаще всего это ДБИ декоративно-прикладное искусство. Там фарфор какой-нибудь, ложечки серебряные. И да, то есть это оценка, атрибуция и продажа. И все затраты с этим взаимодействующие, там, логистика, не знаю, реставрация, если это нужно, найти реставраторов, это целая команда обычно. Я после того, как проработала в Эрмитаже два года, я поняла, что я так не могу больше. Это, это во-первых, очень маленькие зарплаты. Стоит признать, что у меня в Армитаже была зарплата 12,5 тысяч рублей в месяц. Почему такая большая текучка кадров? И почему есть такой миф об искусствоведах? Потому что только люди определенного склада характера, могут жить на 12,5 тысяч и радоваться этому, заниматься наукой. Это особый тип людей. Поэтому есть такой миф об искусствоведах, потому что все остальные люди, они не способны прожить на эти деньги. И я ушла из Эрмитажа, я получила второе высшее журналистика, я журналист по второму образованию, новостник, и я в итоге пошла работать в галерею современного искусства у нас в Петербурге, Анна Нова, это одна из крупнейших галерей современного искусства, концептуального современного искусства, потому что современное искусство, оно бывает разным. Современное искусство ⁇ это все, что создано в наше время. Вот любой вот если ты сейчас нарисуешь что-нибудь, это будет современное искусство, да? потому что оно создано современником. А бывает актуальное современное искусство, потому что вот есть художники, которые на улицах рисуют, знаете, вот пейзажи, не знаю, пионы, вази, птичек. вот Это современное искусство, но это не актуальное искусство. Актуальное искусство это то, что показывается на арт-ярмарках, на Венецианской биеннале. Это совсем другой вид искусства. Чаще всего люди не понимают именно его вот две палочки какие-то поставили и, вот, и назвали вот это искусством. Чаще всего это происходит потому, что люди не разобрались с черным квадратом Малевича. Мне, квадрат» да, был отдельный вопрос. Он должен был Он должен был прозвучать. Черный квадрат Малевича был написан, если что, больше ста лет назад. Люди до сих пор говорят, что я тоже так могу нарисовать. То есть, если ты не справился пониманием этого произведения искусства все остальное искусство 20 века и 21 просто мимо потому что мышление до сих пор осталось в искусстве 19 века искусство это то что красиво это то что искусно написано это то что реалистично и вот я вот так нарисовать не смогу то есть для того чтобы понять все что после 19 века нужно понять черный да. квадрат это критически важно черный квадрат малевича и фонтан марселя дюшана Фонтан Марселя Дюшана – это такая скульптура, инсталляция, писсуар это просто мужской писсуар, который Марсель Дюшан поставил на пьедестал и сказал, что это искусство. Если человек не справился с этим, то все, дальше не будет непонятно ничего, потому что если подходить к искусству с точки зрения того, что это должно быть красиво, то ну все, можем сейчас расходиться. Искусство 20 века, 21-го, часто некрасиво.
1: А как считаешь, это человек способен сделать сам, или это нужна помощь специалиста? Помощь специалиста? Знаешь, как
0: девочка моя, тебе нужен специалист. Обратись к психотерапевту. Нет, конечно, ты можешь это сделать сам. На Ютубе куча роликов про черный квадрат и про Писсуар, про фонтан Марселя Дюшана и вообще про искусство 20 века. Тут важен скорее запрос. С информацией сейчас нет проблем. Проблема есть в том, что у человека нет запроса, потому что он решает для себя, ну, что, понарисовали там свое вот это вот, ага. нормальные люди, вон, в 19 веке, вон как Айвазовский волну писал. Посмотрите, вот она как живая. Вот это искусство. А вот, вот эти вот ваши, вот Ван Гог ухо себя отрезал. Вот обычно люди знают только два пункта. Волна, значит, Айвазовского и ухо несчастного Ван Гога. Еще, может быть, знают Дали. Дали, он прекрасен тем, что он плюс-минус понятен. Вот ты видишь, там у него там муравьи там, или какие-нибудь слоны. слоны. И тут такое, понятно. Вот это, вот, вот это искусство. А вот этот ваш Пикассо, конечно. А вот еще момент.
1: Как считаешь, если смотреть на искусство как бизнес, например, Дали, я вижу очень много его выставок. У него есть дом-музей. И у меня складывается, ну, я достаточно такой обыватель, складывается впечатление, что, например, тот же самый Дали, он очень хорошо распиарен. То есть, как бы, его много, я про него слышу, хочешь, не хочешь, даже если я не разбираюсь в искусстве, я всегда вспомню Дали. То есть, есть ли здесь вот в искусстве тоже нотки, что, не знаю, кому-то выгодно продвигать именно этого э, мастера, и вот поэтому
0: все будут о нем знать. Вот я, собственно, с этого и начинала, что есть научная деятельность, а есть арт-рынок и арт-рынок почему-то для людей непонятная конструкция, потому что они понимают рынок люксовых товаров в э, сфере моды. Это понятно. Вот одежда, это люксовые товары. Они не понимают, что картины тоже вообще-то люксовый товар. И он всегда был люксовым товаром. А, все, что мы видим в музеях 17-18 века, это произведения, созданные художниками под заказ за денежку. Это товар, который производили и продавали. И Конечно, музеи – это цепочка рыночной экономики. Например, как действовать сейчас в современном искусстве? Да, потому что я начинала с того, что я работала в галерее современного искусства. Есть современный художник. Он может сколько угодно рисовать себе картины в стол, но пока его не представляет какой-то арт или галерея, он невидим для арт-рынка. Его, у него практически бывает такое, но это минимальный шансы того, что он будет продаваться. Как галеристу или арт-дилеру доказать, что его произведения искусства действительно значимы. Потому что сейчас в современном искусстве, вообще в любом современном искусстве, неважно, в 17 веке когда-то это произведения искусства тоже были современными. У нас же нет вот этой временной оценки качества. Мы со временем понимаем, что Рембрандт был классным. но ну, потому что прошло сто лет, он умер в нищете, его произведение никто не понимал. Но за счет того, что прошло сто лет, мы внезапно поняли, что он классный. У нас сейчас нет вот этого временного континуума, чтобы понять, обернуться назад и понять, вот это произведение классное или не классное. Как мы можем его повысить в цене? Мы можем сделать выставку в каком-либо крупном музее искусства, и когда на этом художнике будет штамп, что вот он выставлялся, не знаю, в Тейт Модерн в Лондоне, то значит, это действительно произведение искусства, потому что большая институция подтвердила эту художественную значимость потому что искусство все таки очень субъективная история. Поэтому, да, музеи, они есть э, такой пазл в рыночной стоимости произведений. И, например, то же самое в антикварном искусстве. Да, э, Дали – это уже такой, ну, не антиквариат, но уже более-менее такое старое искусство, там, это 20-е, 30-е годы. Кстати, почему-то люди думают, что Дали – это современный художник э, актуальный, да? А вообще-то это 20-е, 30-е годы. А прошло уже 100 лет. А, ну, ладно, и, например, у вас есть коллекция Дали условного. Цены на Дали падают, да, потому что сейчас актуальны другие темы. Рынок это тоже все-таки он подвержен трендам. Как вы можете повысить их в цене? Сделать большую выставку этого художника? Снова о нем начнут говорить? Спрос возрастет, цена возрастет. Это исключительно экономические показатели. Поэтому думать, что искусствовед – это только человек, который занимается наукой – это очень сильное заблуждение. Потому что в зависимости от склада характера конкретного человека он может пойти в абсолютно разные сферы. Он может заниматься наукой, да. Он может, если он такой же бешеный, как я, пойти в арт-бизнес. Он может пойти в образование в лекции, в коммуницировании с людьми, если ему это нравится, да, поэтому у меня сейчас онлайн-школа. То есть я создала инфопродукт. Он может работать с детьми, заниматься творчеством и так далее. Он может пойти вообще в другие сферы, заниматься арт-дирекшеном, соединить это со стилем, например, или с графическим дизайном, стать арт-директором. То есть на самом деле искусствоведение — это, это знание. Это, знаешь, как вот ты можешь быть врачом, закончил пять лет, сколько они учатся, 6 лет, но ты еще не врач, у тебя есть знания, но ты не специалист. И это очень важный пункт, который, мне кажется, очень многие пропускают, что вот я я сейчас слышу такие истории. Вот я вышел из университета и не понимаю, кем работать. Я думаю, ты-то мой хороший. Вообще-то ты и не должен, потому что тебе дали знания. Это не профессия. Знания — это не профессия. Профессия — это твое потом практический путь применения этих знаний в определенной нише, который коррелируется с твоим характером, с ценностями, своим складом ума. Потому что я, например, пошла в Эрмитаж работать, потому что мне казалось, что я опять пошла вот за этим брендом. Ну, работать в Эрмитаже – это круто. В Питере – это вершина вообще искусственной карьеры. Я подумала, что вот если меня взяли в Эрмитаж, это было дико сложно, то все, я удалась. Но я не учла, что я гиперактивная, что я не могу сидеть в отделе печи, я прям не выношу этого, я не могу читать так много книг и писать какие-то сложные статьи, я прям вот не могу, не потому что я мозгами не дошла до этого, а прям мне скучно. И я два года боролась с собой, доказывая себе: ну подожди, ну вот жирмитаж, ну вот, ну вот замечательно все начиналось, что ты начинаешь, и только попав в галерею современного искусства, я поняла, о чем я. Я про продажи, я про рынок, я про экономические показатели. И поэтому потом я уже из всего этого начала действительно зарабатывать деньги. Потом я пошла в Сколково. В Сколково я научилась делать бизнес, я начала заниматься онлайн-школой. это все началось с искусствоведения и понятия того, что это просто знание, а в профессию это вырастает потом, благодаря моим усилиям. А вот предположим, что сейчас нас слушают люди, которые только что выпустились, и у них вот есть этот
1: багаж знаний. Это замечательный, куда, да. Куда скажи, хотя бы там вот пять мест, куда им можно пойти? Вот в Эрмитаж я поняла, или в какой-нибудь такой музей, то есть гидом они могут быть в музее. Куда еще можно направить?
0: Я сейчас скажу ужасную вещь, но в музейной всей этой истории очень важно знакомство, важно шапочная вот эта вот вся история. Туда не берут ни своих это обычно в чьи-то дочки, жены и так далее, я попала в Эрмитаж только благодаря протекции своего преподавателя То есть даже гидами берут? В Эрмитаж, чтобы попасть гидом, тебе нужно пройти годовую программу подготовки из курсовода туда, да. Там у них есть... Ты год должен учиться, по-моему, это... Ну, какие-то не очень большие деньги стоят, но нужно год. Даже даже если ты искусствовед, это абсолютно неважно, ты год учишься там дополнительно, потому что ты проходишь все отделы Эрмитажа, там, Средней Азии, Западной Европы, вообще все. Ты знаешь все произведения искусства. Это огромный буст для твоего искусствоведческого образования, потому что у меня вообще расширилось мое искусствоведение очень сильно. Это мне помогло, потому что я сейчас скорее такой энциклопедический искусствовед, я знаю практически все. Но но тебе нужно пройти годовую программу. В разных музеях по-разному это происходит. Не могу тебе рассказать про Пушкинский, да не знаю, как в Москве это происходит. В Питере так. Ты можешь пойти экскурсоводом, и это, скорее всего, единственная должность, которую тебя плюс-минус возьмут. Все экскурсоводы... Окей, не все. Многие мечтают, что вот освободится место в отделе, и тогда меня туда возьмут. Плохие новости. Этого не происходит. Потому что в отдел попасть очень сложно. Люди оттуда не увольняются. Чаще всего это люди, кто кто просто умирает. И и тогда, может быть, возьмут кого-то нового, но это происходит раз в 10 лет. В общем, в музейную историю попасть сложно. Вы попробуйте, но не уверена, что это получится. Действительно классный музей попасть. Легче пойти в галереи современного искусства или в галереи антикварного искусства? Да, заняться арт-рынком, но тут очень сильно зависит от вашего склада характера. Если вы интроверт, если вам сложно общаться с людьми, если вы хотите писать научные работы, ну, признайтесь себе в этом. И лучше даже не начинать работать в арт-рынке, потому что это жесткий график. Это общение с коллекционерами, с арт-ярмарками, с художниками, которые часто бывают не очень приятными людьми. Это такая тяжелая, очень общительная профессия. Можно пойти работать с иностранцами, гидом-переводчиком Как я, собственно, Частный. начинала Да, как я начинала угу. свою профессию Я была частным гидом-переводчиком а Эн... ты сама себя раскручивала или есть какое-то, грубо говоря, агентство, компания? Это какой... агентство компании, угу. да, куда ты поступаешь работать Не знаю, как, какие сейчас в Питере Вообще сейчас не знаю, как с, с туризмом будет иностранным в России, да, из-за этих событий Поэтому тоже спорная концепция Я там зарабатывала действительно хорошие деньги, потому что я там за 3-4 дня могла заработать там тысячу долларов. Тогда для меня 19-летние – это были бешеные деньги. Но сейчас, да, с иностранным туристом проблемы. С русскими туристами работать сложно, потому что приходится преодолевать очень большое сопротивление. Человек из Новосибирска, глядя на искусство, будет говорить тебе, что это все ерунда на самом деле. Это, конечно, такая защита эмоциональная, но он тебе будет постоянно доказывать – вот цари-то жили, понятно, что революция-то была. Вот. Это обычный первый день с русским туристом. И ты только к третьему дню сможешь добиться того, что он поймет вот эту всю глубину, он начнет в это погружаться. Но вот это сопротивление вам окей преодолевать, вот эти эмоциональные силы затрачивать. Если вам окей, то окей. Мне было дико тяжело, я прям отказалась от этого. Но что важно, что мы с вами выяснили, что искусствоведение – это только знание, грубо говоря, проч... прочтенные там, 100 книг по искусству. Это не профессия. И очень здорово получить к этому дополнительную профессию. Например, я к искусствоведению получила журналистику. Поэтому я работала редактором культуры в онлайн-СМИ. А, поэтому потом я в галерее современного искусства была пиар-директором. Я занималась пиаром, связями с общественностью. Поэтому сейчас у меня есть онлайн-школы. Я знаю, как заниматься контентом. А, я понимаю, как а, донести до человека информацию. И плюс я пошла в Сколково учиться бизнесу. То есть я не сидела такая. Вот я искусствовед. Вот, но вот, знаете, вот государство мне не дало достаточно знаний, чтобы я утвердилась в профессии. Поэтому я буду страдать. То есть, вот здесь очень важно взять ответственность за свою жизнь и понять, что это не профессия, это просто знание. И получить к этому образование. Вы можете получить к этому психологическое образование и стать, например, арт-терапевтом. Вы можете получить педагогическое образование и стать каким-то прям лектором, преподавателем еще кем-то. Вы можете получить, как я, например, еще получила образование в моде. Я параллельно с этим еще работала стилистом, и я поэтому работала в ар многих модных брендов. То есть вот к этим знаниям нужно получить какую-то профессию, которая вам, скорее всего, будет уже понятна к вашим 22 годам. 23, да, когда мы там заканчиваем университет. Потому что 16 лет, ветер в голове, получили знания, и хорошо. А вот потом круто получить какой-то практический угу. навык. А еще вопрос. У меня от подписчицы вопрос, как начать
1: разбираться в искусстве. Вот если ты прям чайник.
0: Угу. Это вопрос, который подразумевает, что можно вот за месяц, за два взять и разобраться. Это проблема нашего современного инфобиза в России, инстаграмного. Сходишь на курс, и ты за месяц все поймешь. Это не так. Я магистр искусствоведения, я училась 6 лет, я в профессии уже больше 10 лет, я до сих пор не могу сказать, что я знаю искусство. Вот до сих пор. Есть у меня пробелы. И это нормально. Как у врача он не может знать все, что происходит в человеческом организме как химик не знает все о химии. Вы можете научиться понимать основы, вы можете научиться понимать какие-то основные вехи, разделять стили но эта работа, к сожалению или к счастью, на всю жизнь. И это нужно сделать скорее своим хобби. Я понимаю, что звучит максимально скучно. Да? хотелось какой-то золотой рецепт получить, но его не будет. Это либо твой образ жизни, либо нет. Либо ты играешь в эстетку гедониста. Тогда, если это игра, то это не станет твоим образом жизни. И это окей. Если что, это не обязательно для всех людей на свете. Просто иди, занимайся своими вещами тоже классными. Но если ты действительно эстет гедонист... То ты поймешь в итоге вот этих аристократов английских, они просто всю жизнь этим занимаются. Не потому, что это их работа, а потому что им это нравится. Это очень глубокий и интересный мир. Встречи с художниками, встречи с кураторами, поездки на Венецианские биеннале, встречи в каких-то палацах с какими-то художниками. Это очень интересный, захватывающий мир. Поэтому как начать? Скорее понять, вам действительно надо. Вот по-настоящему. А вот, вот как? Ну, чтобы это понять, нужно попробовать. Вот, например, твоя
1: школа. Да? Да. Расскажи поподробнее про нее, как там строится ну, образование.
0: У меня школа, понимаешь, она для профессионалов. Она для профессионалов, кто работает с визуалом. Это для стилистов, фотографов, графических дизайнеров, дизайнеров интерьеров. Тех людей, кто уже работает с визуалами или предметами, кому нужно выйти на новый уровень в профессии. Потому что ты можешь сочетать долго черные блузочки, зеленые брюки, но это такой базовый уровень стилиста. Если ты хочешь делать действительно классные луки, заниматься эстетикой человека, то без насмотренности искусства ты на этот этап не выйдешь. И я преподаю уже конкретно под задачи. Например, у нас есть 9 лекций. Там Древний Египет, Античность, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм. Ты каждую эту стилистику проходишь. Ты видишь, как, например, в Древнем Египте создавались статуи какая у них форма, какая у них пропорция, какая у них э, движение формы, дробность, цельность и так далее. Это все искусствоведческие такие штуки. А потом ты смотришь, например, на коллекцию Шанель Карла Лагерфельда, которая была посвящена Египту. Ты видишь конкретно, как элементы искусства переносятся в эстетику сейчас. Потому что мы сейчас живем в эпоху постмодернизма. Это эпоха, которая смешивает отсылки. Мы живем в эпоху референсов. Все, что мы видим вокруг себя, кино, модные показы, это все референсы к каким-то эпохам. Чтобы это понимать, тебе нужно знать эти эпохи. И поэтому мы проходим конкретную эпоху и конкретные референсы, как это воплощается сейчас. Потому что, чтобы создать классный визуальный продукт, тебе нужно не один в один повторить то, что было в древнем Египте, а это переосмыслить. И мы учимся сначала, изучаем эту эпоху, а затем учимся ее переосмыслять творчески. Поэтому у меня, скорее, школа для творческих людей. А если это просто человек, просто, он хочет знать современное искусство или классическое, я поэтому говорю сначала, вы поймите, вам это надо. Потому что для профессионалов, кто ко мне приходит, им надо. Им это для профессии надо. А вот для человека просто. Вы хотите выпендриваться или вам от души хочется? А вот,
1: например, если человек был всегда далек и для него всегда это было как на таком, как у нас принято, на элитарном уровне, а хочется встать на одну ступеньку... Вот как начать знакомиться, начать ходить в музеи, вот, нужны ли ау- брать аудиогиды в музее вообще? Насколько это имеет смысл? Я ненавижу искусство?
0: аудиогиды. Мне кажется, что этот человек родился, умер, в таком-то году написал, потом, я не знаю, что у него, любовница была, потом все умерли. Ну, то есть это вот такая история, которая бессмысленна. Я всегда за индивидуального гида. Но на самом деле найти индивидуального гида, который не будет вам рассказывать годы жизни художников, это огромная сложность. Поэтому я бы предложила начать скорее с... Бесед об искусстве Лотмана. Лотман – это такой замечательный профессор, он уже умер, но на Ютубе есть его беседа о культуре. Посмотреть видео Дмитрия Гутова. Дмитрий Гутов – это современный художник. Он вот с нами ездил на Венецианскую бинале мы с ним делали программу. Венецианская бейнале – это такая крупнейшая выставка современного искусства. Проходит раз в два года, и мы все профессионалы сферы туда ездим обязательно. Посмотреть на ютубе лекции Дмитрия Гутова, чтобы понять вообще, что это. Можно почитать «Мост над бездной» автора Волковой. Это такие произведения, с которых вообще можно начать пощупать водичку, да вот лапкой водичку потрогать. вот Вообще вам как с этим? Потому что там не будет про то, кто когда родился и умер там будут про смыслы. И вы с этими смыслами вообще соприкоснитесь. Вы готовы к такой глубине? Вам вообще это надо в жизни? Или, может быть, это как психотерапия, да? На самом деле, не все люди к этому готовы, потому что, ну, не всем хочется в этом копаться. И это окей. Глубина не обязательно для всех. А вот эти
1: вот все лекции с названием «Приходи, и ты будешь понимать и отличать Мане от Моне". Вот я думаю, ребят, а вам зачем? Вот вас, я вот к искусству отношусь, как это сказать? Не просто знать, что эту картина начинает. А вот тебе зачем это? это?
0: Вот ты знаешь, что такое Писаро? Окей, ты знаешь, не знаю, что после импрессионизма был пост-импрессионизм. Твою жизнь это как-то меняет. Вот, ну не меняешь это твою это жизнь. От того, что ты начнешь отличать Пикассо от э, Матиса. Ну и чего? это же бессмысленно. Смысл искусства в том, чтобы менять твою жизнь. Вообще любое наше знание должно менять нашу жизнь. И если тебе просто для того, чтобы выпендриться в какой-то компании... Я поэтому спросила, вам это для души или чтобы выпендриться? Чтобы выпендриться, у меня плохая новость, никто не выпендривается. Я искусствовед с 10 стажем. Я никогда, ни разу мне на никакой вечеринке не, не пригодилось, чтобы соблазнить парня мое знание о Матиссе. Правда, ни разу в жизни. Все обещают этот момент. Мне ни разу это не пригодилось. И на этом моменте <смех> кто-то взял и выключил этот подкаст <смех> <смех> ну и все ну и к черту <смех> если выпендриться то вам вас не предоставится такой э, возможности потому что эти курсы обещают что вот вы в компаниях будете выглядеть начитанный серьезно вы хотя бы на одной пьянке когда нибудь разговаривали о Матисе нет а вот если вы идете м- за искусством именно за собственной глубиной это ваша личная история и вы только ее изучаете тогда да в этом есть глубокий смысл и Лотман, Гутов и Волкова вам в помощь для начала. А а второй
1: шажочек? Вот как ты сказала, если пойти в музей, например, выбрать пять произведений, с которым ты сможешь иметь этот эмоциональный контакт вот на этот день. Как к этому подготовиться? Нужно заранее почитать про этого автора или про ту эпоху, когда он жил, что он мог вложить в эту картину и потом пойти попробовать это...
0: сначала нужно подготовиться, потому что на ногах в музее там будет шумно, громко, вы устанете, будет жарко, вы не будете ничего читать, ну, правда, ничего там вы делать не будете. Все вас будут толкать, китайская группа огромная будет вас отпихивать. Нет, так делать не надо. Вы заранее читаете что-то про этого художника, Вы приходите в музей, и вы идете по конкретной схеме. Например, передо мной сюжет. Сюжет — это то, что написано на картине. Там мифологический сюжет или библейский сюжет. Но за каждым сюжетом есть тема. Тема — это общечеловеческая история. Как я говорила, «Мадонна и младенец» — это сюжет. А материнство — это тема. Пейзаж — это сюжет. А человеческие эмоции — Зачем люди, художники, рисуют пейзаж? Не потому, что деревца, как красиво. Саврасов э, «Грачи прилетели» не грачи рисовал. Он рисовал ожидание весны. Он рисовал человеческое чувство. Пейзаж – это аллегорическое изображение человеческих чувств. И когда мы смотрим на «Грачи прилетели» Саврасова, мы видим сюжет «Грачи прилетели». Вот мы видим раннюю весну, грязно, заборы, церковь какая-то там разрушенная на заднем фоне. А тема «Ожидание весны». И следующий вопрос, то есть мы поняли сюжет, мы поняли тему, и следующий вопрос для себя. А Для меня ожидание весны — это как? Вот как я ожидала весну? Вот есть у меня какое-то классное воспоминание о марте, когда я ожидала весну, а, например, меня предали. Или я ожидала весну и ответила главную любовь в своей жизни. И погрузиться вот в этот разговор со Аврасовым. Ожидание весны. Что это для меня? Как в этой грязи? Ну, что такое весна ранее в России? Это слякать, все черное, эти заборы, эти грачи, чертовые. Как я в этом марте либо воспряла, либо душевно умерла? Поговорите об этом с Саврасовым это очень глубокий разговор. Но, конечно, это сейчас звучит как-то метафорично, и как будто я отлетевшая на всю голову. Но это просто практика. Поэтому да, для начала стоит взять человека, кто поймет вас, кто сможет с вами об этом поговорить. Но это такие единицы. Поэтому в России разбираются в искусстве единицы, потому что это пока очень именно не на развито. Таком уровне. Да, именно на таком глубоком уровне, потому что это нужно было учиться у советских профессоров, чтобы это понять. А uh, инфобиз в инстаграме, он не нацелен на глубину, он нацелен на отличить Моне от моне. Неважно зачем, зачем тебе этот матиз, черт с ним, uh, просто давайте ваши деньги.
1: А как ты вообще сейчас ощущаешь тенденцию в России, вот именно стремление к этому уровню все больше и больше растет или нет?
0: А мне кажется, это одинаковый процент в любой эпохе. Есть люди, кому это интересно, ну, как психотерапия, да. Она плюс-минус всегда была либо интересна, либо нет. Просто многие люди из-за моды туда идут, но чаще всего бросают: Вот я пошел к вашему психотерапевту, ничего это не понял. Рыдала три приема ничего не поняла. Это окей, но процентаж примерно одинаковый. Мне кажется, что, возможно, люди больше об этом осведомлены, потому что есть вот такие подкасты, они больше читают иностранные прессы, они слушают интервью других людей. И они понимают, что, а, вот этот инструмент и есть. На самом деле он не про скучных искусствоведов на лавочке в музейном зале. Это про что-то другое. Они начинают догадываться об этом. Поэтому нет, мне кажется, это скорее одинаковый процент, но больше просто людей задумываются. До mm-hmm. конца доходит, на самом деле, все равно единица.
1: А вот мы сейчас в основном говорили еще про живопись, но в моем понимании искусствоведение не только живопись, Конечно. скульптура. А вот можешь, вот опять же, для чайников, которые далеки, чтобы просто хотя бы примерно понимать вот эти сферы, которые в себя включают искусствоведение. Вот
0: я искусствовед классический, это такой термин, классический искусствовед. Я занимаюсь живописью, графикой. Графика это рисунок, живопись графика, скульптура, архитектура. Есть временные искусства. Временные – это те, которые разворачиваются во времени. Это театр, кино, музыка. Мы этим не занимаемся. Есть Это искусствоведы, которые учатся там в кино и телевидении, да, там в актерских вузах. У них отдельное искусство – это критики кино и так далее. И вот их мы не трогаем, я их... Я про эти искусства меньше знаю, чем про свое искусство. Поэтому тут нужно, да, еще понять, какое искусство вам mm-hmm. вообще нравится. А вот э, вообще
1: сочетать, получается, и скульптуру, и живопись, это возможно. Да, Или конечно. Обычно искусство выбирает какую-то там специализацию, например, какое-то конкретное время там, Ренессанс. И вот да. ну, углубляется. Когда ты
0: учишься ты сначала учишься все вместе, вы все вместе учитесь, а потом ты распределяешься по кафедрам. У нас была западноевропейская кафедра и русская кафедра, у нас не было восточной кафедры. Возможно, на восточных факультетах есть восточное искусство, а у нас не было. Я вошла на русскую кафедру, а потом на русской кафедре ты еще распределяешься по Древней Руси, по XVIII веку, по XIX веку или по современному искусству. Плюс в этом 18 веке, моем предположим, ты можешь заниматься либо живописью, либо графикой, либо скульптурой, либо архитектурой либо ты занимаешься с культурной социологией то есть да у тебя на самом деле у нормальноальных это очень узкая специализация но для обычного человека это не так важно, потому что мы все равно учимся все вместе. Первые там, три года мы учимся общему искусству, поэтому плюс-минус мы все искусство знаем, а потом, уже как я там графика 18 века это твоя специализация. Но это твоя специализация только если ты пойдешь в музей работать научным сотрудником, или если ты пойдешь в антиквариат, ты можешь быть оценщиком именно 18 века, атрибутировать именно эти памятники. А если ты пойдешь там в арт-бизнес или в, не знаю, в онлайн-образование, то это не так важно.
1: А тебе самой... Есть такое, что тебе какая-то эпоха или какой-то стиль
0: э, откликается больше? Мне как профессионалу Нет такого, что что что-то мне нравится, что-то не нравится. да. Я отношусь к этому профессионально. Но у меня есть действительно две мои личные точки интереса. Это 18 век. Почему я выбрала 18 век? Потому что это в российской истории это эпоха, когда правили женщины. До и после было мужское царство, а это эпоха женщин. И когда я в 20 лет выбирала профессию, я думаю... Нет, ну, Елизавета классная. Екатерина вторая mm-hmm. тоже классная. Очень тема моего подкаста, учитывая, что он торгов про женщин. Вот, и я выбрала вот этот специалитет, потому что это про сильных и классных женщин. И к тому же это эпоха рококо, это эпоха сексуальности, флирта, таких дворцовых интриг. И я вот люблю вот это вот все такое. Знаете, посмотрите фильм Софии Копполы и Антуанетта. Это вот очень сильно про рококо. А вторая моя точка интереса — это современное искусство, актуальное искусство. Я люблю Фрэнсиса Бекона. Я ее Кусама. Мне нравится современный перформанс Марина Абрамович. Это то, что меня трогает. Например, я этим летом ездила к Марине Абрамович. Марина Абрамович это известная художница. Только важно Абрамович, не Абрамович, Абрамович. Знаменитая художница перформанса. У нее есть замечательная книга, автобиография. Если вы хотите понять, что такое современный перформанс, прочтите пройти сквозь стены Абрамович. Я ездила к ней весной на ее мастер-класс такой четырехдневный про перформанс. Это действительно то, что меня интересует. Uh-huh. А ты сама любишь ходить в музеи? Конечно. Для меня это огромный отдых, и даже бывает по-разному. Бывает отдых, а бывает, что я такой, так много размышлений получаю в этот момент. Мне так тяжело это бывает эмоционально вынести, когда как, в общем, случается. Но я в каждую поездку хожу в музей, конечно.
1: А такой еще вопрос. Когда ты смотришь на произведения, вот если коснуться темы подлинников и копий, не знаю, есть ли какой-то энергетический уровень, когда ты смотришь на подлинник и когда это реплика?
0: Я просто не настолько как-то верю в эти энергетические вайбы, поэтому для меня скорее здесь... Нет, для меня энергетика как-то не влияет. Единственный раз, когда я почувствовала действительно энергетику от произведения искусства, это была икона XI века э, в Московском Кремле. Вот от нее правда фанила. Даже я, которая вообще в этом никак, от нее фанила энергией. И я такая прям, воу, вот это так бывает. Нет, в остальном меня как-то исключительно профессионально это интересует.
1: Может быть, глупый вопрос. Может быть, тебе его задавали. А ты легко отличишь реплику от оригинала.
0: Смотря какая эпоха. Вот я поэтому говорила, если вот прямо задача научная отличить реплику от оригинала, это научная задача, то поэтому у нас есть специалитеты. Например, в XIX веке, но ну, я нет, не отличу. А в 18 веке отличу. Mm-hmm. И вопрос еще, может быть, опять глупый. Мона Лиза. Вот это, mm-hmm. мне кажется, это
1: самая известная картина. Как ты к ней относишься и как ты думаешь, в чем вот ее такой, такая особенная уникальность, которая или это тоже пиар, как, например, то, что мы про Дали а, говорили?
0: Понимаешь, это очень долгая тема, да, у нас уже заканчивается время, но я могу сказать, что э, большинство людей знают Мон Лизу, потому что ее украли там в начале 20 века. И потом ее там долго искали, потом ее вернули в музей. Из этого была целая история огромная. Вообще-то произведений Леонардо да Винчи еще очень много. И если что, они в том же Лувре висят. То есть есть целый зал, который посвящен Монолизе. Все ее фотографируют, тогда не пробиться. Но вы зайдете за угол, там другие произведения этого же художника, они абсолютно пустые. Это пиар. И это нормально для людей, кто вообще не разбирается в искусстве. Они сначала идут за авторитетом. Все говорят про Монолизу, и я туда пойду посмотрю. Но, к сожалению, в этом проблема, опять же, людей, кто не разбирается, это как, знаешь, купить платье, которое модное. Вот ты его купила, а потом поняла, я выгляжу в нем как дура. Это не мое. И поэтому люди, которые приходят за пиаром к произведению искусства, они его фоткают, выкладывают в Инстаграм, но ничего не получают для себя. Это как с модным платьем. Вместо этого можно было пойти по этому Лувру, да, Джаконда находится в, в Лувре, и найти, что трогает вас, и получить абсолютно другой эмоциональный опыт и визуальный тоже. А если возвращаться еще раз к глупым вопросам, Обожаю. Какие у
1: тебя были топ вопросы в глупых, которые тебе задавали?
0: А в музеях все оригиналы?
1: Mm-hmm.
0: А... Это, ну, это самый, наверное, глупое. Если что, если есть, у вас такой вопрос есть, то там, да, оригиналы, да, вот вы идете по залам, и это реально 18-19 век. Uh, мне кажется, это самый глупый вопрос. Нет, ну вопрос типа, да я тоже так могу, а что, это, что это за произведение искусства, это мой любимый. И, наверное, еще охранители это потом все на самом деле продают ну вот в музеях, ну, ведь ну, еще так, знаете, заговоры частички, так. Ну, мы же понимаем, зарплаты-то маленькие, они потом продают это все. И, правда, были скандалы, когда хранители продавали часть коллекции. В Эрмитаже был такой адский скандал. Часть вещей вернули, часть вещей не нашли. Но чаще всего хранители – это люди, как я уже писала, с особым складом ума и привычек. Они, как во время блокады, например, они умирали, но оставались с этими произведениями искусства.
1: А вот вопрос еще для тех, кто только раздумывает о том, чтобы учиться на искусство искусствоведа. Какие бы ты дала бы рекомендации или предупредила, что вот будут такие плюсы, будут такие минусы? Такой ли вы человек, чтобы быть готовым к этой профессии? Вот Какие-то, может быть, лайфхаки уже из сложившейся твоей практики?
0: Я бы сказала, что нет людей, кто не готов к профессии искусствоведа. то скорее важно понять... Нет, есть. Вот, вот есть на самом деле. Тут важно, эмоциональный вы человек, готовы ли вы к эмоциональному вовлечению с произведениями, но здесь не так важен ваш склад характера. Да? Если вы тихий человек, вы найдете себе сферу. Если вы громкий человек, вы тоже найдете себе сферу. Тут важно после университета не думать, что вы другой человек, вот как я. Вот не совершайте моих ошибок: что вот если эрмитаж, то нужно дойти работать. Нет. Если ты на всю голову отбитая, не надо тебе идти в музей. Занимайся чем-то более активным. Ты в этой профессии найдешь целый ворох применений. Плюс, пожалуйста, да, не воспринимайте искусствоведение как итоговую профессию. Это не профессия. Вам нужно получить к этому дополнительное какое-то образование. Да, это деньги. Поэтому вам нужно уже сразу понимать, что будут очень маленькие зарплаты в музеях, например, да, или на вашем начальном этапе. Даже если вы пойдете в арт-бизнес, вам придется быть ассистентом, или вам придется девочкой быть, которая сидит, встречает в галереях коллекционеров. Это глобальная проблема для молодого поколения. Для молодого поколения. А, потому что они думают, что я пришел, и я сразу должен быть классным. На самом деле вам придется пройти бесплатные стажировки, быть девочкой с кофе, и только потом, через какое-то время, реально пробиться в профессию. К этому надо быть готовым, и поэтому в искусствоедении выдерживают либо те, у кого есть хорошие, хорошие родители, хорошие мужья, это, например, мой принцип, да, то есть у меня был муж, который все это обеспечивал. Поехать во Флоренцию учиться – это как бы очень много денег. Если у вас нет такой финансовой поддержки, вам нужно рассчитывать на это. Не думайте, mm-hmm. что вот вы закончили образование, и все. А вот мы немного коснулись про зарплаты. У меня вот есть финансовый блок. Сколько вот в среднем получает? Ну, вот в музеях, ну, со всеми надбавками, э, там, правительскими надбавками вашего города, ну, тысяч сорок 50 получают. В галереях современного искусства в среднем получают, в зависимости от города, там, в Питере 50 тысяч. В Москве, может, побольше, 60-80. Это, если в галерее современного искусства, классное. Но до этой э, зарплаты нужно еще дожить. Это первые 3-4 года заработок. 30 тысяч – это вообще нормальная зарплата. Угу. А есть потолок? А, нет, потому что вот перед вами здесь человек, кто зарабатывает достаточно большие деньги, а, и потолка нет. Потолок здесь в том, насколько ты активен и какие навыки ты в себе сможешь развить, чтобы получать больше денег. Я вообще считаю, что нет профессий денежных или не денежных. Вот эта вот мысль, что искусствоведение – это не денежная профессия, это все равно что считать, что э, стоматолог – это денежная профессия. Я видела нищих стоматологов, и я вижу богатых искусствоведов. Угу. Дело не в профессии, дело Черт, возьми, вас. И ваша активность. И в а? ваших мозгах. Супер. А, сейчас последний еще
1: вопрос. А, а ты сейчас проводишь индивидуальные экскурсии?
0: Нет. Нет. Мне это уже не интересно, потому что это очень дорого. Чтобы пойти со мной в индивидуальный музей, это очень много денег. Просто большинство людей не может себе этого позволить. А с коллекционерами, когда я хожу, я с ними хожу, потому что я понимаю, что... Грубо говоря, он мне купит произведение искусства там на десятки тысяч долларов. На инвестиции. Ну да. Я делаю арттуры. Да, артуры я делаю. Например, сейчас мы были на Вензанской Бейнале, сейчас мы поедем на Стамбульскую Бейнале в конце сентября, в конце октября мы поедем в Париж. Смотреть искусство, да, вот такие выезды я делаю, они стоят в среднем там 2000 евро с человеком.
1: Но это для профессионалов или нет? Нет, вот это обычных... вот
0: это как раз для обычных mm-hmm. людей: те, кто, скорее всего, чаще всего это люди, кто у меня отучился на курсах. Да, вот мы с ними ездим. Это у нас такое скорее комьюнити. Mm-hmm. Okay. На курсах это то, что ты рассказывала, там да. для фотографов, стилистов.
1: Да. Круто. Саша, спасибо тебе огромное. Было безумно интересно. Если честно, то я сегодня абсолютно иначе вообще посмотрела, что искусство можно воспринимать иначе, и что это больше про тебя, а не про то, чтобы разбираться, кто автор этой картины. Очень ценная и важная информация. Спасибо за твою Спасибо, открытость. что позвала. Да, очень здорово. С вами был подкаст Профпригодна.